0: Vandaag hebben we het over de mogelijke trade van James Harden naar de Sixers, Paul George en zijn mega extension en de toekomst van de Warriors. Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van de Basketball Podcast. Het preseason is begonnen. Iedereen met een league pass of cybercrime skills kan weer NBA kijken. We hebben onze 89e rating gekregen op Apple Podcasts. Misschien kan jij ons helpen om daar voor het einde van het jaar 100 van te maken... door naar de podcast app te gaan op je Apple apparaat... en daar ons een 5 star rating en natuurlijk een, een hele leuke review te geven... We lopen nog steeds een beetje achter met e-mails en DM's beantwoorden. Sorry daarvoor, maar wij zijn achter de schermen druk bezig met uitbreiding. Nieuwe ideeën, binnenkort daarover meer. Ik probeer de spanning op te bouwen. Maar voor vandaag beginnen wij met... Ja, de vraag van de week op onze Instagram-account, de Podcast was: Zou je Simmons of MB treden voor Harden? En voordat ik de uitslag van deze poll bekend maak, eerst even snel ja of nee, Nick? Ja of nee? Zou je Simmons of MB treden voor Harden? Ja. Mark? Ja. Oké. Okay. Nou goed, dan gaan we naar de uitslag van de poll. Ik, nee. Maar uh, Simmons, 39% van de mensen zou Simmons treden voor Harden. 25% van de mensen zou Embiid treden voor Harden. En ne- 36% zou niemand treden voor Harden. Goed, Nick. Verklaar je nader. Jij zou Embiid of Simmons treden voor Harden. Wie van de twee?
1: Ik zou uh, ja Simmons treden voor Harden... Um... De, de, er is al jaren sprake over, is het wel een goede fit, Embiid en Simmons. Um, ja, wat, wat Simmons niet kan, kan Harden heel goed. En dat is uh, schieten en nog iets beter in de pick-and-roll spelen. Um, ja, dus ja, ik vind het gewoon een, een, hele, een, hele, mooie, een hele mooie match. Uh, Harden is misschien ja, de, best, de tweede beste pick-and-roll speler naast LeBron misschien. Maar met
0: wie moet hij dan pick-and-roll gaan spelen met Embiid? Ja, precies. niet is alleen is statistisch, M-beat. statistisch gezien voor een center van zijn kaliber een slechte pick and roll speler.
1: Ja, maar en ze spelen ook gewoon heel weinig pick and roll. Embiid is Nou, maar je kan ook, je hoeft niet alleen pick and rolls, want je hebt nog een set Curry om uh, om, om handoffs en, uh, en andere dingen heen, mee te doen. Ja, dat kan hij heel goed en, en daarom kan je hem, ook, uh, daarin kan je hem zeker wel gebruiken. En dan heb je nog Harris uh, die op de weak side staat. Dan, kan hij, dan is er zoveel spacing dat hij zelfs een stapje binnen de drie puntlijn kan staan. En nog steeds een goede shooter kan zijn. Want punters heeft hij al bewezen dat, het die, dat hij dat niet graag doet gewoon. Dus uh, ja, ik, ik zie gewoon een hele goede match, een hele goede match uh, als zij allemaal samen op het terrein staan. Dus ja. Oké. Okay.
0: Mark, wie treed jij? Simmons of Embiid?
2: Uit um, het oogpunt van de Sixers treed ik Simmons.
0: Oké. Okay. Wel Daar grappig dat veel... jullie allemaal een jongen van 24 treden met een contract van vijf jaar in tegenstelling tot een center met een injury history van hier tot Tokio.
2: Ja, maar er zijn veel redenen erachter. En je moet, je kan niet alleen kijken naar de pure statistieken. Je okay. moet ook kijken naar de front office, naar wie de eigenaars van de 76ers zijn. De eigenaars van de 76ers hebben ons laten zien dat ze willen winnen. Ze ja. pompen geld in en ze willen dat doen. Okay. Daryl Murray zegt altijd, ik werk op een 1 tot 3 jaar plan. En ik kijk gewoon naar de probability elke jaar. Wat mm-hmm. zijn de kansen dat we kunnen winnen? Dan kijk ik naar de historische of de geschiedenis van de league. Wie heeft gewonnen de laatste paar jaren? de Lakers, et cetera. En dan kijkt hij ook naar de competitie in de league. En vanuit daar maakt hij dan beslissingen over wat hij wil doen. Gaat hij gelijk een trade maken? Wil hij wachten tot er een opening is? En dan als je kijkt naar wat is gebeurd in de Eastern Conference... Dan je ziet dat de Bucks zijn sterker geworden. Misschien zijn ze niet beter in de regular season, maar ze zijn technisch gezien, qua top level talent, sterker. Je bedoelt dus True Ho-
0: Holiday in plaats van Black is in de playoffs in theorie een beter idee.
2: Yeah. Ja, precies. En dan we hebben we ook het feit dat de Nets zijn ook inter- geïnteresseerd in Harden. En als je kijkt, Nets met Harden, Kevin Durant en Kyrie Irving, ik zeg niet perfect, want ze gaan veel trainen voor dat. Maar technisch gezien denk ik dat die drie sterker zijn dan Simmons en Embiid. En voor die reden denk ik dat, uit Daryl Murray's perspectief, als je binnen drie jaar wilt winnen, moet je krijg die twee trade jaar van maken. Harden, moet je wel die trade maken, want uh, Harden en Embiid is veel sterker of, of heeft je een betere kans tegen Kevin Durant en Kyrie Irving dan Simmons en Embiid tegen alle drie van hun. Dus maar, daardoor zou ik hem treden. Oké, okay, maar... Is Harden en
0: Durant en Irving ook niet beter dan Tatum, Brown en Kemba?
2: Dat denk ik niet, maar
0: Ja, maar dan moeten de Celtics toch ook Jalen Brown en Marcus Smart traden voor Harden?
2: Ja, als ik ja, hun was, zou ik wel die risico nemen. Als ze willen winnen. Maar Danny Age heeft dat ook niet bewezen in zijn hele lange carrière. Hij wil zorgen dat hij consistent op een goede niveau kan zijn. In plaats van dat hij echt gewoon die move gaat maken. Bijvoorbeeld, hij heeft niet voor Jimmy Butler getraind, niet voor Paul George. Dus uh, dat is gewoon meer ook de kwestie van wie de eigenaar en de front office is. Oké. Nou, ik vind dat jullie een goede
0: punt te maken. Maar, uh, ik zou niet weten als ik de Rockets ben, waarom ik dit Hm. zou doen. Ik bedoel... -hmm. bij By far denk ik dat Ben Simmons je beste speler is... die je terug kan krijgen in deze trade. En als ik de Sixers was, zou, ik, zou het ook hierbij blijven. Als je al denkt aan Ben Simmons' trade, want ik zou dat niet eens doen. Maar ik zou geen één pick geven voor dit. Ben Simmons is een jonge all-star, all-NBA-speler... NBA first-team defense met een vijf jaar contract. Dus de club heeft vijf jaar macht over jou. Nou... Ik zou dit absoluut... Dit vind ik een prime asset. Maar dan ga je Ben Simmons spelen naast John Wall. Ja, ik zie dit absoluut niet als een uh, drone pairing of zo. Nee,
1: Nee, dat zeker niet.
0: En... Ja, sorry. Nee, zeg maar. uh, Het het hangt er ook af van wat wat de Rockets willen... Kijk, ik weet dat Nick is een beetje fan van Harden, Mark ergens in de middel misschien. Ik vind Harden uh, prima, maar um, ja, ik, ik denk dat er ook een reden is als je 30 bent en je hebt nooit een titel gewonnen, of oud zei 31, 32. En uh, de front office heeft wel alles gedaan voor jou. Het is niet alsof uh, het Anthony Davis was bij New Orleans of or zo. Ze hebben elke keer alles aangepast. Opnieuw en opnieuw alles veranderd. Maar ik vind hem een prima spel. Ik heb mis tegen hem. Voordat we... Ik heb geen tijd deze week voor haters. Dus ik blijf positief. Maar um, ik vond LeVert, Dinwiddie en Allen package. Maar wow, ik, ik vind dat heel mooi hè, op papier hoor. Dan heb je John Wall, oh, LeVert, Dinwiddie van de Bank. Eric Gordon is nog daar. PJ Tucker met Christian Wood, the Cousins en Allen. Ik zie dat echt als een functional uh, team in het Westen. Er waren rumors over Harden naar de Bucks. Dat vind ik heel raar. Want volgens mij ja, bieven Jannes <laughs> en Harden sinds die All-Star draaft. Waarin Jannis uh, zei... Nee, ik wil iemand die de bal paast. En uh, ook dan zou je kunnen denken... Als de Rockets in die mode zijn van... Nee, wij willen gewoon doorgaan. We hebben John Wall. We geloven in John Wall. Dus geef ons Chris Milton. Dan heb je een, 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 ja, een speler terug die kan spelen. En dat is ook zogenaamd een All-Star. Maar ja... Boven al die spelers is Ben Simmons het grootste talent en de, de mooiste asset om terug te krijgen. Het mooiste om aan je fans te verkopen. Als je een paar highlights van Ben Simmons packaged en je ziet dat op een scherm, je zegt dit hebben we terug voor James Harden, let's go uh, Rocket Nation, zijn toch geen fans, fuck it. -hmm. maar je team gaat niet beter het is de beste asset die je kan krijgen, maar het is niet absoluut niet de beste fit voor je team Middleton is een betere fit, LeVert en Allen zijn betere fits, eigenlijk iedereen die die, die, die niet een point guard is, is een betere fit want hoe je het ook went of keert, je kan niet nog een keer Wall voor Westbrook treden, en dat was de enige trade available voor die spelers, dus wat ga je (laughs) met Wall doen dan? Ja, maar ik, uh,
1: ik zie toch meer mogelijkheden met uh, Simmons uh, bij de Rockets. Ik denk dat het uh, toch... Ja, je kan er ook niet van uitgaan dat Wall gewoon de hele seizoen gaat spelen. Uh, dat ten eerste al. Ten tweede... Hij zegt pasa- dat hij
0: beter en explosiever is dan ja, voor de injury. Omdat maar... hij die, die uh,
1: vergroeiing. Oké, okay. so, tuurlijk voelt hij zich zo. En, en dat moet hij ook denken. En, want anders gaat hij ook zijn oude niveau niet bereiken. Maar... Ja, je mag niet vergeten, mensen met zo'n history injury, die gaan ook. De kans bestaat gewoon dat er uh, elke dag kan er gewoon weer een report uitkomen dat die weer voor vier maanden gekwetst is. En geblesseerd is hein, met, en met wat anders elke keer. En dan heb je nog steeds Simmons die, die de point guard rol kan nemen. Simmons en Cousins die, die een, wel een betere, die ook wel een goede pick-and-roll-combo kan zijn. En ik zie op zich zie ik. Ja, maar wal... voor
0: Cousins geldt dan dezelfde inhoud. Ja, precies, precies. Ja, ja, ja.
1: Maar als je je dan bijvoorbeeld Middleton gaat treden en en Wall raakt gekwetst, dan... uh, dan, Ja, wat dan? Wie is dan je pornguard? Wat gaat er dan met het team? Dan is het echt uh, helemaal een lottery lottery season. En ik zie op zich zie John Wall, uh, Ben Simmons... Ik kan ze nog wel op het terrein zien staan samen. Al is het maar defensief, al is het maar... uh, ja, nee, dat, dat, dat zie ik zeker wel. Ja, maar wij we weten
0: ook. allemaal dat Simmons shooters nodig hebben. Dit is de meest duidelijke ding. Dit is de hele offseason van de Sixers draaiden om shooters om Ben Simmons heen krijgen. Ja. Ja. Jager is daar als assistent aangenomen, precies voor dit <tus> rennen en shooting. En dan bij de bij de Rockets die zijn daar geen shooters. Nee. Ja. Pitchat ook al heeft Kaz in zijn mooie... Ja, Pajatakker wil ja, weg. Die is boos op de Rockets. Die, Die wil het contract echt. verlenen. Ja. <coughs> <Ja. coughs> in Hoeder heeft het
2: alleen gedaan op slechte teams. Dus we weten niet of dat echt gewoon
1: echt... Dus je goed euh, kan schieten. Hij heeft een mooie schottechniek ja, hij en, hij een een jaar, en hij schiet graag. Hij heeft drie, letterlijk drie maanden
0: goed gespeeld bij de Pistons. Ik zeg niet dat hij niks kan. Ik, hij lijkt mij ook. Hij heeft een mooi schot en zo. Een mooie jumper... En hij is ja. nog bewegelijk ook. Zeldzame combinatie. Meestal is het of zo'n slomer Robin Lopez die dan kan schieten. Maar niet ook nog. Hij is een soort van Rashawn Holmes die een kindje maakt met, met uh, Broek Lopez. Maar hij heeft dat echt <laughs> drie maanden gedaan toen Blake Griffin geblesseerd was.
1: Ja, maar wie, wie kan er. Bij de Pistons kan je gewoon ook geen heel seizoen supergoed spelen. Dat dus is gewoon bij een slecht team ga je ook altijd wel. Ja, maar deze een, jongen komt niet
0: uit college zei ik. Hij, kwa- hij moest naar Europa omdat hij geen ja, goede sert in China is hij ook geweest. geweest. En daar... Ja, ik, euh, eerst zien dan geloven. Ja. En maar, als hij een beetje met James Harden ja. nog drie maanden is en weer in die club zien raakt, dan is het game over. En dan. Uh, James Harden, ja. trouwens, ik weet niet of iedereen dit heeft meegekregen. Die moest zich uh, melden bij de Rockets. Ging naar de stripclub. Ging naar een feestje van Lil Baby. Als ik me niet vergeef. Verg- mm-hmm. vergis. Gaf hem 100.000 dollar cash of zo. Cadeautje. Mm. Dit is gewoon normaal yeah. blijkbaar. Nee. Dat lijkt me wel een uh, goede vriend. Daarvan ging gelijk 16k weer naar een uh, pornoster. Maar uh, goed, dat is allemaal ander nieuws. Harden ligt een beetje uh, ja, dwars. Of, of hoe je het wil noemen. Hij wil niet. Uh, Hij is boos. Hij wil getraind worden. Ik weet niet wat zijn probleem is.
1: Ja, maar ik ik begrijp wel niet... Ja, daarom niet dat hij naar de stripclub en dergelijke gaat. Maar gewoon wel dat hij niet showed up op de de practice. Want hij weet dat de Rockets hem supergraag (coughs) willen houden, zeg maar. Dus als Harden dan gewoon wel naar de trainingcamp gaat... Ja, natuurlijk gaan de Rockets dan denken... Oké, er er is nog hoop dat hij hij wel wil blijven. En dan gaan ze ook niet zo actief op zoek naar een een trade gaan voor hem. Dus ik snap wel dat hij gewoon... Maar vind
0: jij je werk leuk, Nick?
1: Ja. Well,
0: maar ik bedoel, en, en ik weet wat jij verdient. Deze man krijgt 100 miljoen. Ja. Ik zou gewoon ja. zeggen: jongens, luister dan. Ik, ik vind het echt niet leuk. en ik, ik zie niet dat ik met dit team naar de finals ga. Ja, weet toch, ja. Trade me alsjeblieft. Dan werk je ook een beetje mee. Nu dat je het zo desperately duidelijk maakt, weten andere clubs ook. Nou, wij wachten wel even tot dit ontploft en dan moeten ze hem wel nemen voor uh, pennies on the
1: dollar of voor whatever de uitspraak is. Naja, maar... Wat moet hij dan doen? Moet hij wel gewoon de de Hij moet medesystemen... komen. Maar moet je
0: fucking werk doen, vriend. Hij krijgt 100 miljoen per ja. jaar,
1: uh, per twee jaar. Ja, luister, Westbrook vraagt een trade. Hij is getraded. Harden vraagt een trade. Ze traden hem niet. Ja, maar Westbrook dus... vraagt een trade. Maar Westbrook was
0: in het gym. En Westbrook komt bij zijn nieuwe club en hij is weer twee uur eerder in de, in de sportschool dan iedereen anders. Je maar... kan niet in deze ja. coronatijd naar de club gaan zonder masker, terwijl bijvoorbeeld Portland hele organisatie ligt plat omdat er coronagevallen zijn. Er zijn al meer dan 60 spelers in de NBA positief getest op corona. Je hele seizoenstart is al in gevaar. En Harden denkt fuck it, zonder masker naar de club.
1: Wie weet, ja, ja niemand, niemand zegt dat, er, dat die danseressen niet getest zijn op corona of zo. Dus dat vind ik ook een beetje. Ja, maar alle duizend mensen die daar waren waren zeker ja? niet getest Zitten op corona. Niet, ja, dat weet ik niet. Maar goed, in ieder geval. Hij was ook in een
0: discotheek. Hè? Hij was niet alleen in een stripclub. Hij gaat niet alleen één ding doen in het weekend. Hij was en op een verjaardagsfeest en in een
2: stripclub en in de club. Ja. Ja, Allemaal geen maskers. En alle nieuws over het feit dat ze ging gewoon als James Harden vorige seizoen niet wou trainen. Ging ze gewoon de training gewoon verplaatsen als hij gewoon één dag een beetje moe was. Want hij was te laat in wegen okay, En dan je gaat zo tegen, de, tegen gewoon de franchise van de Rockets doen. Alsof hij 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 je gewoon, ze hebben niks voor jou gedaan. Hè? Dus dat vind ik echt belachelijk.
1: Maar ik zie de meerwaarde niet om dan wel met het team te trainen. Dat, dat schept alleen maar verwarring, zeg maar. Je, je hebt een John Wall die zegt van, ja, nee, sowieso. dat, dat harden gewoon wel, je uh, werk. We, we je bent daar onder
0: contract. Rockets willen hem niet trainen.
1: <kuggen> nee, willen ze hem niet trainen, Maar ja, ze gaan wel moeten. En als hij, als hij wel een op die training.
0: Hoezo gaan ze moeten? Hij heeft gewoon een contract Anders... voor twee jaar. Hij moet gewoon okay. zijn mond houden en gaan spelen. <laughs> ja, hij is okay. niet de baas. Denk... Dan moet je niet tekenen. Denken. Ja, dan moet je LeBron-staal doen. 1 plus 1 elk jaar. Gewoon op jezelf vertrouwen. Kijk, hij heeft die extension niet getekend. Dat vond ik al best wel uh, ballen. Want hij kan gewoon 150 miljoen krijgen. Mm, dus ja. dat is best wel uh, veel geld natuurlijk. Maar hij heeft gewoon nog een contract voor twee jaar. Rockets hoeven echt helemaal niks te doen nu. Het is niet alsof zijn ja. contract afloopt. En dat je zegt, ja, oké, okay, toch, als je okay, niet maar... nu treedt loop ik weg. Nee, je moet nog, and- je moet nog gewoon twee jaar blijven. Dit is gewoon jouw werk. We... Je hebt het contract getekend. Ga fucking spelen of niet. Ja, klopt,
1: klopt, klopt. Die, die denkwijze, daar, daar kan ik me in vinden. En eigenlijk zou ik ook uh, um, harder een goede fit vinden nu met, met Wallen en met Cousins. Dat sowieso. Maar als we kijken naar de geschiedenis, wie heeft er ooit al uh, nog zo lang tegen zijn zin, uh, als hij een trade aangevraagd heeft? Wie is er dan nog echt gebleven? Gebeurt Kobe? gewoon niet. Kobe heeft niet uh, tegen de media gezegd dat hij wil getraded worden, toch? Maar hij was aan hij kijken het kijken naar huizen, hè? Ja, ja. Hij was in
2: Chicago-huizen
1: aan het zoeken. Oké, okay, maar hij heeft niet openbaar in een, trade, een trade request gedaan. Dat ja, is Harden ook niet. Maar dan ga je gewoon aan ja, oh, ja. het gezegd. John Wall zegt dat Harden er wil zijn. Om, ja, hij zei van, ja, we hebben gesproken, hij wil er zijn. En Harden upload daarna op zijn story gelijk die, uh, die emojis. Of van, nou, dat, ja, dat okay, zal er niet maar, worden.
0: Dat zijn dus, emojis. Maar in ieder geval... Ik, ja, ik, ik snap het niet, hij heeft twee jaar contract, hij moet gewoon spelen. En um, hij heeft helemaal geen trade, veto, niks. Dus hij hoeft helemaal niet te zeggen waar hij heen wil. Nee, oké. Okay. Nets ja, nee. ga maar zijk ik naar L.A. Goed, je gaat naar Toronto of op donderen.
1: Ja, ja, ja nee. ja nee, het, zou, het zou misschien wel het beste zijn voor iedereen als hij gewoon blijft. Het zou gewoon ook slimmer zijn. Want waarom zou je nu eisen dat de Nets de helft van hun team opgeven om dan... Uh, toch toch weer niks te bereiken. Dus uh, beter gewoon nog een jaartje. Uh, maar,
0: ja. Ik heb Cousins gezien gisteren of eergisteren. Ja. Ik vond dat hij er beter uitzag dan ik had verwacht. Maar ik heb een condensed game gekeken van Prizis. dus je kan hier absoluut geen uh, conclusies nee, nee. aan verbinden. Alleen, uh, als je het steeds. Ik, ik ben steeds meer in op dit Rockets-team. John mm-hmm. Wall, Harden, Gordon nog steeds van de bank. En dan heb je mm-hmm. en Tucker, en Wood, en uh, Cousins. Een van die drie moet toch een rotatie big man uh, kunnen zijn, uh, denk ik. Mm-hmm. Dus ik ben, ik als ik, hem wel, ik denk dat dit het beste team is wat hij ooit heeft gehad. En als die Steven Silas een mm-hmm. beetje die offball uh, donchits dingen aan Harden kan geven, want het is helemaal, ik denk helemaal niet dat Harden per se 100 van de tijd ISO wil spelen. Ik denk gewoon dat dit ja zo gekomen is, zeg maar. Als hij een ja. paar makkelijke looks kan krijgen of bal, meer energie over, Ik snap niet wat zijn probleem is. Ik denk echt dat dit de beste situatie is waar hij ooit ja. in is geweest.
1: Ja, ja. Nee, daar ben ik het wel mee eens. Inderdaad. Ik heb John Wall ook gezien. Hij is gewoon. Uh, ja, overpowered, andere guards. Hij is sneller, hij is sterker. Hij, hij is, ja, nee, inderdaad. Het zou gewoon. Uh, ja, mooi dit, bij elkaar passen.
0: Dit is de eerste keer dat. Kijk, want Chris Paul is goed verdedigen, maar is klein. En Westbrook, uh, ik weet niet wat zijn issue is met verdediging, maar. <laughs> John Wall is gewoon echt een goede verdediger. Hij is dezelfde lengte bijna als James Harden. John Wall 6'4, volgens mij James Harden 6'5, whatever. Maar John Wall kan, hem, kan voor, voor hem de defensive dingen doen. Hij, mm-hmm. John Wall kan passen, hij kan meer off-ball looks creëren. En helemaal, als je wood hebt voor die space... Wood Cousins en Tucker en mm-hmm. Big Man die kunnen screenen en spacen. Allemaal. Mm-hmm. Ik, ik, ik snap het niet. Dit is echt. Als, ja, als je aan mij ja. zou vragen, waar moet James Harden heen? als hij nergens Rock- was zou ik zeggen naar de Rockets want dit is het perfecte team voor hem ze hebben niemand echt per se behalve Gordon die zelf kan creëren ja John Wall wel maar gewoon bij de basket en voor de rest is alles perfect voor hem ik snap het echt niet ik vind dit het beste uh, ja
1: ik ja, snap maar niet. de 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 laatste trainingen zijn we toch wel komen opdagen als ik het uh, goed Nee, heb nee, nee nog morgen is morgen. Okay, hij want moet... ik denk inderdaad, als hij gewoon een beetje hangt met die spelers en een beetje kijkt van, oh shit, eigenlijk inderdaad komt die misschien, heeft hij gewoon wat tijd nodig om, uh, om toch tot diezelfde conclusie te komen. Dus.
0: Ja, hij moet zes negatieve coronatesten <laughs> hebben. Ja.
1: Maar wat ook grappig was,
0: de Rockets hebben gelijk al een statement gereleased hoe goede leider en belangrijk John Wall is in de hmm. trainingen. En de Wizards hebben hetzelfde gedaan met Westbrook. Ja, <laughs> dus ja. het is allemaal ja. zo nep.
1: En, en Westbrook wou, uh, en uh, John Wall ja, wou de, de key piece toch zijn van de ploeg. Hij wou bij de Wizards toch, en dan komt hij bij James Harden zijn ploeg. Hetzelfde met Westbrook, die dan bij uh, Bradley Beals team gaat. Dus, uh...
0: Ja, dit is heel grappig allemaal. Maar ja. ik denk dat soms is ook gewoon de rek een beetje eruit. en dan moet, Het is niet per se iets fout. Nou. Ik geloof niet per se dat, dat, dat Beal en John Wall echt ruzie hadden. Ik denk gewoon, ja, soms, het werkt gewoon niet op de een of andere manier. Tijd voor iets nieuws. Soms moet je gewoon iets nieuws proberen. Mm-hmm. Soms met muziek maken moet ik ook gewoon een andere synthesizer pakken. Omdat die oude... Ja, het werkt niet meer. Ja. Maar goed. We hebben niet geheel deze vraag beantwoord. Maar we gaan gewoon lekker verder. Want we moeten ja, gewoon het, uh, het tempo erin houden.
2: Dit is het NBA nieuws van deze week.
0: Ja. NBA nieuws. Je kan het wel zeggen. Paul George. Krijgt 190 miljoen bovenop zijn deal. Hij heeft nu nog uh, 226 miljoen. Goed de komende vijf jaar. Het is niet alsof hij dit heeft verdiend met de prestaties in de bubbel. Want uh, ja, zijkanten van het bord, uh, uh, gemiste schoten, gemiste defensive rotations, lag niet lekker in de kleedkamer, uh, had een beetje beef met Montres, met Beverly, zogezegd ook met Lou Will. Maar whatever, hij heeft uh, nu een nieuw contract of een extension. Clippers kunnen hem de komende vijf jaar controleren. Tenminste, dat dacht OKC natuurlijk ook toen ze hem een contract gaven. Maar op papier hebben ze hem vijf jaar bij de club. Ja, ik ik zie het van twee kanten. Ik denk dat hij dat Max contract niet verdient met zijn speelstijl van de afgelopen twaalf maanden. Alleen de Clippers hebben vijf picks getraaid om hem te krijgen. En die zijn nu in ieder geval niet...
1: Futsi. Maar wat vinden jullie? Ja, veel te veel geld natuurlijk. Als je kijkt naar... Het ja, alle, alle vorige seizoen zit nog vers in ons geheugen. Maar hij... Ja, ik zou durven zeggen... Hij kan het wel waarmaken misschien. Maar dat moeten we gewoon nog maar zien. Uh, ik begrijp het wel van de Clippers uit. Ze moeten hem... Ze kunnen hem ook niet veel minder geven. Want dan, nou, dan neemt hij het contract waarschijnlijk gewoon niet aan. Um, en ja, ja want als Kawhi aangeeft
0: ja. de Clippers ja. hebben hun research gedaan schijnt en dat er genoeg zoeters waren op de markt om hem een max deal ja. te geven
1: ja, dat, dat ben ik wel zeker van inderdaad en als Kawhi aangeeft van ja, <coughs> dat ze wel een goede klik hebben, dat hij wel met hem verder wil gaan maar dat okay, weet we niet ze, nou, ik ga er wel van uit dat ze, dat, hij, dat ze via via toch wel een beetje geraadpleegd hebben, anders uh, zou, anders zou Kawhi toch ook niet uh, nou, ik denk wel dat het toch zo gegaan is we weten,
2: we, weten, we weten over het algemeen dat Paul George wat niet zwakker mentaal is, maar hij is veel meer gevoelig. Hij is, hij is wel zwakker een meer gevoelige mentaal. superster. Ja, of voor de verschillende dingen. Voor hem zijn er verschillende dingen die veel belangrijker zijn. Bijvoorbeeld dat hij zekerheid heeft in zijn leven, dat hij weet waar hij gaat spelen en die soort dingen. Daar speelt hij alleen maar beter. Dus bijvoorbeeld toen hij net was bij Indiana, had hij zijn ja. eerste seizoen best veel moeite. Tweede seizoen was hij meteen 30 minuten aan het spelen. Een van de kerns. Kern mm-hmm. Eerste seizoen bij OKC. Had hij echt een grote dip in zijn speelstijl. Zijn punten, zijn percentage. Tweede seizoen na zijn contractverlenging, zijn extension. Boom. Top 3 in de MVP. Misschien wel niet uh, helemaal terecht. Maar dat is wel iets waar we moeten rekening mee houden. Eerste seizoen bij de Clippers. Had het niet zo goed met Montrezl, zoals je zei. Misschien was hij, heeft hij wel een leider of een echte leider nodig in de team waar, waar hij kan mee bonden. En dat was niet Kawhi cool, vorig seizoen. Maar nu heeft hij de zekerheid, is hij al een seizoen daar geweest. En ik denk, daarom gaan we een veel betere versie van hem zien. Hij was ook geblesseerd. Hij had een dubbel schouder surgery vorig seizoen. Hij had best veel kleine blessures. Hij heeft de hele off-season gehad. Hij had best wel tijd, want ze waren niet naar de finales gegaan. En ik denk, dit wordt gewoon een veel beter jaar. Ik heb het al gezegd, dit wordt een veel sterkere
1: PG dit seizoen. Ja, inderdaad. Want vorig seizoen zei hij ook uh, in een interview van... dat was eigenlijk de eerste keer in heel mijn leven... dat ik niet heb kunnen voorbereiden in de zomer. Dus dat hij niet is vooruit gaan in de zomer. Dat hij moest revalideren. Dus mm. nu heeft hij die tijd wel gehad. En ja, zoals, ja, je had het al een paar keer gezegd, Mark... dat hij altijd wel sterk terugbouwt, zeg maar. En ja, nee, ik denk dat dat wel uh, weer het geval zal zijn. Dus nu kan hij met veel mm. minder druk spelen... Um, als het niet klikte met Montrose Harrell, uh, ja, dan is Serge Ibaka een ideale vervanger. Over uh, de signing van Nicolas Batoum was ook weinig gezegd, maar het lijkt me ook wel een, uh, een, goede, een goede piece. Uh, Heb je gezien de hoe bas... dik hij is? Ja, hij is, ik, vind, ik ben geen Batoum fan verre van, maar hij kan wel schieten, hij kan wel ballen. Als er niet te veel van hem gevraagd wordt, dan kan hij zeker wel uh, zijn bijdrage leveren. Hij heeft maar, de uh,
0: Hornets gewoon beroofd de afgelopen jaren. Ja, <laughs>
2: uh. ja, dat is echt belachelijk. Maar dus daarom denk ik dat... En je moet niet vergeten, dat is de eerste keer dat hij heeft de, de twee positie gespeeld. Of full-time in de tweede positie gespeeld sinds 2013-2014. Dus voor hem is het ook weer winnen. En bijvoorbeeld als je, je kijkt, als hij bij de vier speelt, zijn, waar, is het ongelooflijk. Zijn ze ongelooflijk goed, maar dat wil hij niet. Want, bij de ja, vier? Je ziet, vier? Ja, positie? als hij bij de vier heeft gespeeld. Hij heeft vorig seizoen niet eens uh, tien positions bij de vier gespeeld. Dus Paul ik heb George. niet zoveel data daarover. Maar ja. Toen hij, toen hij bij Indiana was, zijn laatste twee seizoenen en bij OKC, waren ze in de een van de best sterkste offenses met hem bij de vier. Want ja, je hebt een van de best stretch forwards. Technisch Paul Indiana. George.
0: En Paul ja, George, George bij, bij kijk, bij OKC kan ik me nog iets van voorstellen. maar bij, Ik dacht dat hij bij Indiana zelfs shooting guard speelde.
1: Ja, ik denk toch gewoon, hij is toch een pure twee en dan kan ook op de drie spelen. Maar, of op de drie verdedigen maar. Hij is six nine. Nee. En dus hij kan vier spelen in de ja, team. Hij, maar...
0: hij is een beetje die smooth guy, niet die, die, die bang inside guy.
1: Volgens mij.
2: Het ja. waren zijn eerste twee seizoenen bij Indiana. Toen Danny Granger er was, toen speelde hij wel de twee positie. Yeah. Maar toen Granny Granger was weggegaan. en hij was gewoon echt de man geworden. of een van de core pieces. dan speelde hij alleen maar de drie. En toen na zijn blessure. hebben ze hem een beetje getransitioneerd getransier- naar de vier. Dus hij speelde daar niet volledig mm. tijd. of voltijd. maar hij speelde daar meer dan 500 possessies per jaar. Wat een yeah, spel is. Wel en wel. ook ja. bij OKC waren ze echt offensief abnormaal goed met hem bij de vier. En vorig seizoen hebben ze dat helemaal niet gedaan. Hij heeft niet eens team nee. positions bij de vier. Dus precies dat het optie. En bij de, op twee was hij, ja, bij de twee waren ze oké okay met hem daar. Ze waren wel sterk, dus misschien kunnen ze hem v- vaker bij de drie spelen dit seizoen, waar hij meer Jongen, is. Jongen,
0: helemaal niks waar je Kawhi en Paul George speelt. Je moet ja. fucking point guard uh, halen, man.
1: Ja, maar ik ben nog steeds onder de in shock dat Paul George 6'9 is. Is hij echt 6'9? Ja. Nee, hij heeft nee. één ding over hem, hij heeft kleine armen. Of niet heel kleine
2: lange handen. armen. Dus ja, dat is het verschil. want Hij, ja. heeft, hij is 6'9' maar met kleinere, maar een kleinere wingspan.
1: Ik ja, want ja, ja, cool. het ja, over
0: mannen met kleine handen. Die Daniela heeft niet uh, de loterij
1: gewonnen, dus blijkbaar. <laughs> nee, nou, ja, nou, met zijn contract. Ja, kaart geld. Opziken, <laughs> ja, ze dus hebben echt ja.
0: alles gewonnen. Ja, ja,
1: ja. ja. Oh ja, nee, maar inderdaad, dat lijkt echt helemaal niet zo. Kawhi lijkt uh, twee maten groter dan Paul George. Maar in ieder geval, ja. ja
0: nee, nee, dus Kawhi is zeker kleiner ik, dan ik, Paul George. Ja. Niet kleiner ja, dus, zelfs, we... hij is uh, gewoon een halve kop kleiner.
1: Ja. ja.
2: Maar, maar ik vind het wel een goede beslissing. Hè. Je, je hebt nog steeds, misschien wel een jaar met Kawhi. En dan nog een jaar, hopelijk. Of als hij gewoon niet gaat extenden. En met wie ze nu hebben op de Hopelijk de niet gaat als als extenden. Je... Wat ben je voor hater? Hij moet extenden. Ja, ja maar als hij het niet doet. De... Ja. ja, maar, maar kijk. Wat, met de team die ze nu hebben en de line-ups... ze hebben 408 positions gespeeld vorig seizoen. In die tijd waren ze de highest differential... van enige groep in de NBA. Qua, qua gewoon win, qua wins in defense en offense. En daardoor denk ik dat ze het moesten doen. Als die team vaak kan samenspelen... of die groep, of die line-up... met Harris... Uh, sorry, niet met Harris... maar met, uh, hoe heet die, Zubac... en dan Morris en Beverly... dan hebben ze gewoon een goede defense, goede offense... En dan hebben ze een kans. Dus ik denk ze moesten het doen. Oké, okay, ik, ja. ik
0: wil even één ding zeggen over jouw uh, korte armen, Paul George opmerking. Want <laughs> ik dacht, uh, volgens mij klopt het niet. Maar Paul George is 6'8.75, dus afgerond 6'9. Mm-hmm. Met een 6'11 mm-hmm. wingspan en een 8'11 mm-hmm. standing reach. En Kawhi heeft een 7'3 standing reach. Dus Paul George mm-hmm. heeft wel ja. zeker lange armen.
1: Ja, nee, hij heeft gewoon heel kleine handen. Oh, ja. kleine, kleine handen. Handen sorry, en kleine sorry. voeten. Ja.
0: Wat is zijn schoenmaat?
1: Weet je dat niet? Uh, ja, hetzelfde als mij. 12,5, 47. En hij is
0: 20 wow. centimeter groter dan jou. Dat is wel. Uh, ja, raar, ja, ja. ja
1: precies, precies. Ik denk dat mijn handen wow. zelfs groter zijn dan die van hem, eerlijk gezegd.
0: Over schoenen gesproken, ja. nog iemand uh, geboden op de Jordan Ellis uh, Jubilee Edition? <laughs> Net uitgekomen.
1: <laughs> nee. nee? Was... Steeds te koop. Nee. Niemand? Nee, ik ben nee. niet de Jordan-fan, Die kan ik niet zo... dragen, daar kan ja. ik niet meer wegkomen met die elf. Uh...
0: Ik heb twee paar, je ziet iemand binnenkort in die sexy lak-lak dingen. Ja, toch. <lacht> <Nice>. <lacht> het was echt een compleet toeval, maar uh, ik, vind, ik vind het altijd leuk om... Uh, als ik massel heb met die schoenen, Normaal heb ik niet zoveel massel. <lacht> <lacht> maar uh, over schoenen gesproken trouwens. Bradley Beal? Naar Jordan Brand. Ja. Mm-hmm. En nog iemand, ja, ja. toch? Wie vergeet ik?
1: Levert. Ja, Caris oh, ja, Levert.
0: Misschien hoopt uh, ja. Jordan op die trade dat Levert gaat klippen bij de Rockets oh. of zo. Want uh, ja. die is het wel een beetje, ik vind het dan een soort van. <kliek> ja, de, vier de beste speler op je team moet niet Jordan zijn. De eerste beste speler ja. op je team ja. moet Jordan Brand zijn. Maar Westbrook ook Jordan Brand, toch? Dus de hele Wizards ja, ook,
2: ja. zijn Jordan ja, Brand nu. is dus het gezicht van Jordan momenteel, Westbrook? Als we echt erover moeten praten.
1: Nou, Zion en uh, Lucas zullen daar wel snel uh, verandering in brengen, denk ik. Ja,
0: Jordan Brand gaat wel dik hoor.
1: Ja, ze ja, hebben Jason beter. De, al jonge, ja, ze hebben echt de alle jonge grote stars. jonge
0: sterren. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Puma, die een big, uh, grote slag probeerde te slaan met Jay-Z aan het hoofd van hun uh, marketingding. <lacht> mm-hmm. En die in het eerste jaar gelijk uh, eten en baggly gingen <lacht> zijn, de eerste en nee. derde of tweede pik. Maar ja. dat uh, liep niet uh, helemaal zo af als ze dachten.
2: Ja, precies. Zelfs Cousins had zijn eerste seizoen met Puma. Gelijk een, uh, een scheur ja, ja. ja,
0: ik ben echt Puma ja, fan, man. Nick nee, niet. Maar uh, ze zijn echt slecht in het uitzoeken van spelers. En Michael Jordan kan, niet, mm. kan dat niet voor zijn eigen team doen. Maar blijkbaar kan hij heel goed mensen van andere teams kiezen. Die, uh...
1: Ja, man. Iedereen wil die gratis Jordans, toch? Dus uh, man, dat helpt wel, denk ik. Maar gaan de Hornets niet ook spelen met een Jordan logo op hun shirt? Ja, iedereen. Altijd of elk, elk team, team heeft de City Edition jerseys dus Met ook Jordan de Pistons logo. ook de Celtics elk team die Jordan ooit heeft kapot dico. gemaakt ja, ja dat is wel een bak ook de wow. Pistons Pistons ja yeah, oh, yeah. als ik Michael elk,
0: Jordan was zou ik er eentje naar Isaiah Thomas sturen
1: ja yeah. <laughs> alleen,
0: <laughs>
2: ja alleen <laughs> ja, de 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 Maar in Isaiah NBA Thomas 2K
0: t- ik heb de nieuwe NBA 2K en daar heeft, zijn alle shirts Jordan logo de hele tijd. Maar dat is dan misschien gewoon een 2K oh. deal
1: of zo. Oh ja maar, ja, maar het zou best kunnen hoor. Maar ik dacht, ik dacht dat het uh, niet elke... Ja, anders is het echt wel, uh, echt wel afzien voor al die teams die, uh, die Jordan haten. Dus, uh, maar het kan, het kan. Het, zou, uh, en het ons, zou me niet verbazen. dan
0: het laatste uiterlijk uh, nieuwtje. Dit is het laatste seizoen dat we met Spaldingballen gaan
1: spelen, jongens. Oh, Oh, ik dacht dat het echt al van dit seizoen was. Dacht ik oh. ook, maar toen zag ik alle
0: media mediafoto's met paddingballen Dus ik oké, okay, <laughs> ja, het zou wel niet dan. Dat is het <laughs> volgend jaar. Maar okay. uh, ik weet niet. Kijk, ik ben helemaal niet zo... Ik, ik, heb, ik heb Nick, ik heb David in mijn leven die specifie, specifieke voorkeuren hebben voor dingen. En mij boeit het <laughs> over het algemeen niks. Maar deze ballen dingen, dit Ik weet niet, ik vind dit echt bijna onacceptabel gewoon. Dit wordt de eerste (laughs) keer in mijn leven dat er geen fucking Spalding op die bal staat.
1: Ja. Ja, inderdaad. Wat gaat Spalding
0: doen? Ik vind het ook zielig voor Spalding. Doen ze nog iets anders met hun leven? Spalding, nou. Ze hebben echt de lelijkste basketbalkleren aller tijden. In die goedkope basketbalshops heb je ja. altijd van die Spalding team outfits en ja, zo.
1: Ik ja, ja. uh, <laughs> denk dat de helft van de Belgische teams in Spalding jerseys uh, van die reversible spelen. Ja, zo. maar ja, alsjeblieft
0: letterlijk. jongens. Die bal is echt perfect. Dat, dat hoeft echt niet te veranderen. Ja.
1: Maar goed. Maar ik vind op zich het Wilson logo wel nog mooi. En ja, de Amerikanen zijn blijkbaar wel fan van de Wilson ballen. Dus... Whatever, ze uh, doen maar. Uh, yeah.
0: Ik vind het niet leuk, maar goed. Kan er niks aan veranderen. Dan uh, <kwijnt> gaan wij weer uh, rustig verder. You, ja toch, waar gaan we heen met de Warriors? Want het zag er zo mooi uit. Iedereen is terug. Iedereen is healthy. En toen gebeurde klezige blessure. Dat was niet zo'n mooie zin. Maar Klee geblesseerd. Warriors gelijk hun trade-exception die ze nog hadden van de Igodala trade gebruikt om Oubre uh, binnen te halen. Oubre die ze daarmee 60 miljoen in de luxury tax uh, kosten uh, bracht. Wiggins is daar. Ze hebben Wiseman gedraft. Ja, met Klee zag het er allemaal zo mooi uit. Maar nu zonder Klee vraag ik me toch af waar het heen gaat. Ik heb nog een dingetje over Hersen, Barnes en Wiggins. Ik weet niet of jullie nog andere gedachten hebben. Laten we beginnen met Stef. Die, uh, die hebben we al kunnen zien spelen. Mm-hmm. Ja. Zag er redelijk goed uit, toch? Hij heeft een nieuw plekje gevonden om zijn uh, gang, driepunt, verre afstandsbal van ja. te <laughs> schieten. Het was even wat hoger, maar uh... precies, ja. maar hij ja, ziet er nee, goed is... uit daar kunnen we blij om zijn, denk ik.
1: Zeker. Zijn, zijn spel, ja, alles wat hij eerder deed, keer op keer, zeg maar, als hij drijft en kikt, hij loopt gelijk weer ver naar de driepuntlijn. Hij staat geen seconde stil. En dat zijn die kleine dingen die, die zo besmettelijk zijn. En daar gaat, uh, denk ik, vooral Wiggins heel veel uit kunnen leren. Dus... Uh, Kelly Oubre trouwens die zei van ja, die zei in een interview dat hij wel zo efficiënt kan zijn als Kevin Durant. Dan dacht ik ook gelijk van hoe je. Ja, Kelly Oubre heeft
0: veel zelfvertrouwen, maar ik ben wel ja. een stiekem een klein beetje op de Kelly Oubre bandwagon. En ik weet niet of jij ja, gisteren die condens, ik heb ook alleen de condens gezien, dus ik weet niet of die hele wedstrijd goed was of zo. Maar hij ging wel fullcourt pick-up doen met Jamal Murray. Om hem ja. te verdedigen en zo. En dat, dat soort effort vind ik in ieder geval positief om te zien. Hij kan wel mm-hmm. zijn eigen schot creëren. Wiggins ziet er goed uit van drie. Mm-hmm. En uh, Wiseman en Draymond hebben we nog niet gespeeld. Want die hebben corona. Uh, ja, ik, ik weet niet jongens. Ik, ik zeg niet dat Wiggins en uh, Oubre Clay kunnen vervangen. Maar ik vind het geen kansloos team hoor.
1: Zeker niet. Nee. En dan hebben we inderdaad Wiseman en Draymond Green nog niet gezien. Dus ze hebben ja. wel genoeg, ze hebben genoeg pieces. Ze hebben, en inderdaad, Kelly Oubre is echt gewoon die energy guy. Hij, kan, hij, hij heeft gewoon de energie om iemand de hele wedstrijd full court op zijn zenuwen te werken. Als hij drie keer geklopt wordt, de vierde keer staat hij er weer en doet hij gewoon, brengt hij dezelfde energie. En ja dat in combinatie met het leiderschap van, uh, van Curry en Draymond Green. Ik denk dat ze echt wel gewoon die winning culture kunnen verder zetten.
0: En Wiseman moet op zijn minst nog Kevon Looney kunnen zijn of zo. <coughs> Ja. Of het je wel McGee of zoiets in die richting. Gewoon op zijn minst. Gewoon een beetje blokken en uh, ja. af en toe naar de ringen lopen. Dat moet hij ja. toch kunnen, neem ik aan. Ja. Als ze uh, ja. tenminste herstellen van die ziekte. Mark, heb je statistiek voor mij? Heb je feiten? Heb je iets? Heb je een Na- mening? Wat vertel me.
2: Natuurlijk <laughs> heb ik statistieken. Zelfs, ik, had, ik heb gewoon echt gekeken sinds 2011. Wanneer Klees begon uh, begonnen in de league. Keken alle Stephen Curry line-ups zonder Clay Thompson en dan ook zonder Kevin Durant. Yes. En zelfs die line-ups hadden gewoon een boven, boven 90-procentaal voor offense. Hè? Dus het is niet alsof ze gaan stinken op de off- offensieve kant. Ze gaan nog steeds <laughs> veel punten scoren. En ze waren niet belachelijk op defense. Hè? Ze waren echt wel best knappe defense. Ze zal niet uh, top 10 zijn, maar je komt wel aardig in de top 15 beurt van defenses. Dus als ze dat echt kunnen vaststellen, ze hebben. Dus ja, ze hebben wat jongere wings. Dus ze zijn wat meer flexibel en versatile daarvoor. Mm-hmm. Ik denk hun defensieve kant kan veel beter zijn. En ik denk met de offense met Stephen Curry. We, hebben niet, we hoeven niet zoveel te zorgen. Ik maak alleen zorg in de playoffs. Wanneer je big game clay nodig. Die gewoon bijvoorbeeld in een game six of game seven. 50 punten gaat scoren zonder, zonder gewoon de bal te dribbelen. Zoals tegen OKC tegen best veel andere teams. Waar hij heeft mijn hart gebroken.
0: Ja, hun mm. tweede beste line-up alle tijden... als je kijkt naar uh, Points Differential... is uh, Steph Curry, Sean Livingston, Andre Godala, Draymond Green... Uh, Draymond, Draymond Green <laughs> en uh, <laughs> Festus Azili. Legend, mm. Festus dus de eerste line-up van het uh, 15-16 seizoen... was wel Steph, Clay, Iguodala, Barnes en Draymond Green. De bekende uh, smallball ball line up Maar ook zonder Clay inderdaad zijn ze goed. Mm. Barnes was belangrijk uh, in die tijd... En ik ging, eff, ik ging me even verdiepen in Harrison Barnes. De meest overbetaalde speler van de afgelopen tien jaar of zo. Maar in zijn uh, laatste seizoen bij Golden State. Deze jongen heeft echt hele mooie uh, statistieken. Laat me ze er even bij pakken. Hij was in de top 1%. Of de top 1%. Hij was assisted on trees 99% van alle keren. Dus dat is echt uh, bizar. Dus dat betekent eigenlijk dat hij nog nooit een pull-up tree heeft genomen. Misschien zitten daar een paar <laughs> schoten bij aan het einde van de schotklok. Maar dat is wat het was. Dus dat is best wel, uh, ja, best wel heel veel. Daarvan schoot hij 38% raak. Dus 38% drie-point shooter. Dat is niet echt dat je zegt wauw wow of zo. Maar hij, hij stond natuurlijk onbekend om die corner trees, toch? Mhm. Dus uh, in het seizoen 2015-2016 schoot hij 31% van al zijn trees in de hoek. Dat is op zich... Nee, sorry. Schoot hij uh, 14% van al zijn schoten kwamen niet uit de hoek. Dus hij is daarmee ook echt belachelijk uh, hoog. -hmm. Zijn vervanger. Andrew Wiggins (coughs) heeft hele andere statistieken. Kijk, Andrew Wiggins is een beetje een, een, een vage speler. Het is een beetje moeilijk om hem in te schatten. Hij heeft al die fysieke tools. Als je hem highlights, ziet dat hij 25 punten scoort. Ziet er allemaal vet mooi uit en zo. Je weet het niet eigenlijk met hem. Maar, ik ga eventjes alle statistieken erbij uh, pakken. Andrew Wiggins schiet echt geen corner 3's. In diezelfde seizoen als Harrison Barnes is hij zelfs 0% uit de corner. Gewoon geen corner-trees genomen. Nooit. Doe ik niet aan. En, als je kijkt naar Andrew Wiggins' assisted trees, zijn best wel hoog, maar dan gaan ze er ook in. Het probleem ligt bij zijn zelfgecreëerde
1: uh, trees. Ja. <laughs> en Hij, zijn... Ge... Hij moest ook veel creëren bij de, bij de Timberwolves. Hij was die high pick in de draft en die hoge verwachtingen, dus Natuurlijk ga je dan minder.
0: En nu gaan we naar zijn corner trees. 48% jongens. Van corner tree. Maar hij neemt ze niet. Omdat hij hij dat nooit kon. Hij moest altijd schieten van top of van de zijkant een beetje. Maar hij kon nooit in die hoek staan wachten op die bal. Maar als hij die bal krijgt, schiet hij hem tegen 48%. Dat is belachelijk goed. Dat is belachelijk goed. En als je dat vergelijkt met, uh, hoe heet die guy? Met uh, Harrison
1: Barnes, dan is hij ja. gewoon beter in principe daarin. Zijn we nu daarover verbaasd dat, dat Wiggins beter is dan Harrison Barnes? In drie hey, hey, punten hey, hey, schieten, catch and shoot? Ja, zeker.
2: 73 nee, overwinningen, he, met Harrison Barnes en dus, uh, ja, drie, dat is... Andrew Wiggins Slapp. neemt
0: voor de rest allemaal uh, hele slechte schoten heel veel mid schoten diepe mid schoten hij is die, die beetje naar het dribbelen, pull-up guy en Harrison Barnes mocht dat gewoon simpelweg niet doen maar uh, Precies, als maar hij dat, die ja, schoten ja. krijgt van Harrison Barnes dan gaat hij dat effectiever doen dan Harrison Barnes
1: ja, tuurlijk, ja zat Harrison Barnes in de Timberwolves uh, bij de Timberwolves in plek van uh, Andrew Wiggins en zijn cijfers zullen nog gepakt slechter zijn daar ben ik ook uh, vrij zeker van
0: nou, ook daarover heb ik 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 statistieken want Harrison Barnes is namelijk bijna in alle categorieën en vooral in percentage van de Vrije Woerplein in heel erg vooruit gegaan sinds hij naar Dallas is gegaan en wat meer vrijheid heeft gekregen om te spelen dus dat klopt niet helemaal wat je zegt
2: ik nou, heb wel een vraag voor jullie dan. Wat denken jullie over de, ja, de basketbal IQ dan? Want alle, alle line-ups dat we hebben al vroeger over gehad, waren wat slim. Of wij denken wat de basketbal savants qua gewoon ik, hun IQ. Dus denk je met Kelly Eubre, dan ook met Wiggins en dan ook Wiseman in het eerste jaar. Denk je dat gewoon het team over het algemeen slim genoeg is om Steve Curse te uh, ja, uh, coaching playstyle aan of op te nemen in een goede manier? Ik denk
0: dat ze dit kunnen trainen. En Stef en Draymond zijn heel belangrijk daarin. Alleen, ja, het is wel een heel groot verschil dat je in de starting line-up drie spelers hebt met de hoogbaas, waar je kun met kleden bij. En dat je dan van de bank nog Draymond en Sean Livingston en al dat soort of mensen hebt die echt die smarts en die ervaring brachten. En dat hebben ze nu misschien minder. Maar qua atletisch vermogen en uh, ook de ability to switch en zo denk ik dat ze juist nog beter zijn. Want zowel Wiggins als Oubre zijn gewoon atletisch uh, zeer sterk. En ja. uh, Dala kon niet meer iemand voor kort oppakken... en voor Jamal Murray blijven bijvoorbeeld. Uh, in, 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 in zijn laatste jaren. En als dat Kelly Oubre dit alleen al gisteren heeft laten zien... vind ik toch positief. En als we eindelijk in Wiggins een soort van focus on defense kunnen onlokken. ja, dan... Uh, maar dat is allemaal maybes. Maar ja. ik denk, tuurlijk gaat het minder zijn qua... Um, Basketbal iq met Kelly Oubre en Wiggins in plaats van Iguodala en Klay Thompson. Ja, oké. Okay. Maar, je krijgt er ook wat anders voor terug. Hè. Kelly Oubre kan zijn eigen schot creëren. Dat kon Iguodala en Klay Thompson niet op die manier. Nee. En Wiggins ook trouwens. Wiggins kan ook scoren. Wiggins, kan, Wiggins scoort 25 punten, jongens. Ja. Dus dat is niet niks. Als hij een beetje focus is op defense, als hij zijn minder effectieve schoten beetje niet doet. Ik denk dat Wiggins nog steeds in de 20 punten kan scoren.
1: Ik durf zelf zeggen dat hij wel bijna 25 zal kunnen halen hoor. Dat hij wel verantwoordelijkheid zal krijgen, want wie gaat anders schoten creëren? Ja, Oubre,
0: Oubre moet dat ja. ook. Kijk, als zonder Oubre zou ik dat ook zeggen, dat Wiggins dat, dat getal kon halen. Maar mm-hmm. ik denk dat Oubre nog Ietsje effectiever is in creëren dan Wiggins,
1: maar ik denk dat je... dat, dat Oubre meer zeg maar einde shot klok dat 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 Wiggins meer de eerste of de tweede optie is naast Curry en als dat niet dat Oubrecht die kan letterlijk op twee seconden kan je eigen schot creëren, dus hij, hij is zeg maar ook een emergency, uh, hij kan altijd naar de ring of, of gewoon uh, weet ik veel. Um, ja, wat nee, zei je nou daar
0: straks? Hij vond zichzelf Durant-achtig. Zo, hij toch?
1: zei dat hij even efficiënt kon spelen als Kevin Durant. Maar dat is okay. gewoon onzin, want ja, Kevin Durant is misschien de meest efficiënte offensive player ooit. Ja, zelfvertrouwen. Dus, eh, ja, zelfvertrouwen inderdaad heel mooi. Maar ik weet niet hoe het met maar zijn spot op wordt hun
2: li- starting line-up dan? Dus je zegt gewoon: uh, Wiggins wordt de tweede optie, Nick. Wie op, wordt hun in starting theory. line-up?
0: Stef, uh, Wiggins, Oubre. Draymond
1: en Wiseman. Wiseman, ja. <laughs> niet, uh, ze zegt dat is niet echt. de
2: allerlaatste Gaat Wiseman gelijk beginnen, denk je, in plaats van Looney?
1: ja. Yeah. Dat is dus wel of, gewoon een
2: starting center. Ja, ja, of, of En Looney's, ze hebben een best ja. groot
1: contract gegeven. Wiseman gaat meer minuten krijgen, denk ik, dan Looney. Dat, 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 daar komt ja, wel Lamello
0: op. startte ook niet bij de Hornets in pre gisteren. Maar ik wil niet zeggen dat het hele seizoen Rozier en Graham boven Lamello gaan starten. Het zijn gewoon teams die wat voorzichtiger omgaan met dat. Maar ik denk dat Lamello, net als Wiseman. Meer minuten op hun positie gaan krijgen dan hm. andere starters. En, als dat.
2: Hm. en wat voor Stef gaan we krijgen, Ivan? Gewoon goede Stef. Goeie Stef? Wat is goede Stef? Stef is, uh,
0: kijk, Stef is niet Kyrie. Uh, Kyrie is een natuurtalent. Stef is ook misschien een natuurtalent. Maar Stef werkt keihard. Als Steph Dribble Moves zijn geoefende Dribble Moves. Kyrie is gewoon natural. Dit is gewoon, hij, is, hij is een belachelijke balhandler. Kyrie is in die categorie van Jamal Crawford en Rod Strickland en al dat soort balhandlers. Maar Steph is, is iemand die oefent. Nick dat zag er goed uit. Hij is zo getraind. Hij is zo slim. Hij loopt een seconde eerder terug dan iedereen. Hij staat op de driepuntlijn voordat je het door hebt en dan is hij gewoon dodelijk. Zijn schot zal nooit achteruit gaan. Het, waar ik me het meest zorgen over maak is of hij nog zo snel kan draaien en zo. Dus als hij naar binnen gaat en hij draait en het ribbelt om de spelen heen of zo of dat, dat voetenwerker nog is. Want ja, daarvoor uh, gaan de blessures. Wel. Laat, ja, maar
1: zijn laatste twee blessures. Laatste was een pols en dan daarvoor was enkel of was het knie.
0: Ja, uh, hebben we altijd last van maar, zijn enkels natuurlijk, maar vooral ja, met leeftijd. Maar, En daarom heeft hij ooit dat kleine contract gekregen... van 12 miljoen per jaar. En daardoor was dit allemaal mogelijk, deze hele Warrior Dynasty. Maar -hmm. met leeftijd gaat dat gewoon tellen. Maar hij zag er voor mij niet uit alsof hij speelde met het... oh, ik heb nog ergens last van uh, gevoel of zo.
1: Nee, precies. En hij is ook nooit de speler geweest die die sneller of explosiever is... dan dan zijn verdediger, zeg maar. Dus hij hij gaat zijn man vaak voorbij door slimmer te zijn ook. Ja, maar door door die snelle uh, draaien en
0: zo. zo. Hij kan echt heel snel Maar hij hij verkoopt het...
1: ja, maar hij verkoopt het ook heel goed. Hij is zijn, zijn voorbereidende dribbel te verdedigen, kijkt en dan draait hij. Dus het is niet alleen Westbrook, als hij een spin-move doet, dan is het echt gelijk zoals de Tasmanian Devil bijna. Maar bij Curry is het meer beredeneerd <laughs> meer en meer, meer echt een, een trap, zeg maar. Dat is een verdediger-recht uh, ja, in de vallokken, zeg maar. Dus ik denk wel dat hij dat uh, gaat blijven kunnen, ja. ja. Maar goed.
0: We gaan het zien. We
1: gaan maar jullie zien. denken, denk jullie hebben. Heb de... het, ja. Ja. Ja, je hebt wel hoge verwachtingen voor uh, Kelly Oubre dan ook.
0: Ik vind nee, Kelly Oubre sowieso een goede speler. Alleen, ja. uh, en ik, kijk, de Warriors hebben niet voor niks
2: uh,
0: hem gehaald. Ja. Hè? Want het kost hun absurd veel geld. 60 miljoen extra dat hij daar <laughs> speelt. Dus je ja. betaalt 60 miljoen voor iemand. Dat ga je niet doen. Omdat je denkt, nou, ik hoop dat we daar nog relevant blijven met hem. Ja.
1: En eigenlijk, ja, ik vond nodig. Kelly
0: Oubre goed bij de Wizards. Ik vond hem goed in Phoenix. Ja. Uh, dus... En hij is nog jong, dus dan denk ik... waarom zou hij nu niet beter zijn dan? Ja, precies,
1: precies. En En de Warriors hebben ook... de Warriors hebben ook elk jaar wel nog één speler... die niemand kende, die toch ineens ook heel goed is. Ja, ze hebben Pascal
0: ook nog van vorig jaar en zo. Misschien is die Hm. ook nog een beetje goed en zo. Maar, Hm. ja, ik zeg niet dat de Warriors... uh, Nou ja, 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 ik wou zeggen... ik zeg niet dat de Warriors in de bovenste helft eindigen... maar dit kan echt makkelijk. Mm-hmm. Het zou mij niet verbazen als de Warriors zevende zijn. Het zou mij niet verbazen als de Warriors tweede zijn. Hm.
2: Zou er niet, onder... maar derde.
0: Maar wie derde. moet tweede zijn dan? De Clippers. de Clippers en, de Clippers en, ja, Clippers en ik
2: dat, dat. ik gewoon. Dat ze hebben maar vorig jaar gewoon. Misschien gaat LeBron tweede niet spelen.
0: Ja. Misschien gaat LeBron niet spelen. Worden de Clippers ja. eerste? Worden de Warriors tweede? En worden de Lekers derde? Ja.
2: Ja, oké. Okay. Alles kan. Alles, kan, alles kan, alles Derde kan. Derde zou ik niet verbaasd zijn.
0: Ah ja, we gaan het zien, we gaan het zien. Alles kan, geen probleem, we gaan verder.
1: You've got mail. Jeetje, vast! Er is een bericht
0: binnengekomen. Er is een vraag van een luisteraar. Ja, yeah. Steve Beckers vraagt... Als ik maar één team kan volgen komend seizoen... Welk team zou ik dan moeten volgen? En ik vond dit zo'n moeilijke vraag. Ik heb dit echt veel te serieus genomen. -hmm. (laughs) Want ik dacht, stel je voor dat ik de Pelicans ga volgen. En ze hadden de play-offs niet. Dan heb ik twee maanden minder basketbal.
2: Dus dus moeten we ook over de Pelicans?
0: Ja, want je moet nadenken welk team wil je volgen. Kijk, jij hebt hem makkelijk. Jij kan gewoon Boston kiezen. Dan ben je heel safe. Dat is het team wat je leuk vindt. (laughs) En die gaan ver komen in de play-offs, zeg maar. Maar voor mij
2: is het moeilijk. Maar Mark, ga je Boston kiezen of niet? Nee, ik had, niet, ik had meer op de regular season seizoen, seizoen gerekend. Kijk, als het over de playoffs en die soort dingen, ja, dan Boston. Maar ik was dan aan het denken, misschien Washington of de Phoenix Suns. Washington? Om, yo,
0: je moet wel echt een
2: <laughs> fan zijn om dat te kijken. Ja. Hè? Ja. Ik vind Tering. het wel spannend. Hè? Ze gaan wel elke avond. Heel, heel hard spelen. En dat vind ik wel ook leuk om te kijken. En dan
0: heb je juni vrij in ieder geval gegarandeerd.
2: Ja, precies. Maar dan de andere was de Phoenix Suns. Ik denk ze gaan wel wat uh, interessants doen. Ik vind vind Devin Booker wel heel leuk om te kijken naar de bubbel. En ik wil echt zien hoe uh, hij gaat uh, ontwikkelen naast Chris Paul. Ik vind de Suns ook leuk. Maar ervaring
0: leert dat vorig jaar ik niet naar de OKC, OKC heb gekeken. Terwijl die ook heel goed waren en Chris Paul was daar. Maar ik vind het redelijk saai, want ik heb Chris Paul al 400 jaar gezien of zo in de NBA. En ik denk, ik ga zeker de Suns af en toe kijken, maar als ik maar één team mag volgen, worden het niet de Suns. Nick, wie, wie heb jij gekozen?
1: Oh, ik dacht dat we een team moesten aanraden, zeg maar. <laughs> hey, ik, ik ga sowieso de Clippers volgen. Dat is mijn, mijn team en in het oosten zijn dat de Sixers. Dat is nog altijd mijn eerste liefde geweest. Maar mocht ik een nieuwe fan zijn en ik zou een team moeten uitkiezen, dan zou ik denk ik voor de Dallas Mavericks gaan omdat, oh, ja. Ja, daar
0: heb ik niet eens aan gedacht.
1: Ja, ik heb deze vraag niet voorbereid. Ik heb het net, uh, net uh, even bekeken. Maar ja, je hebt Luka Doncic. Die. Je, je kan makkelijk zeggen: hè, als, je echt basketball wil, uh, als je echt goed basketbal wil zien, dan moet je LeBron volgen. Maar LeBron is zo'n fysiek uh, dominante guy. Dat het. Ja, je kan je Fuck, spel er niet. Ja. En Luka Doncic, hij heeft echt wel iets menselijks, zeg maar. Hij is niet helemaal afgetraind. Hij doet geen gekke dunks. Hij, hij speelt gewoon heel slim. Hij ja, heeft gewoon. De Dallas is gewoon een leuk team goeie er gebeurt ook altijd wel wat je hebt Marjanovic, Boban je hebt Porzingis je hebt Callistein dus je gaat Porzingis wel is al lezeert, toch? ja voorlopig wel maar die komt wel terug in januari het is ja half januari half februari dat is binnen twee maanden dus dat, dat valt op zich nog wel mee
0: dus, dus jij dus, raadt de
1: uh, Mavericks aan ja die raadt
0: vind aan. ik niet een slechte aanrader Kijk, net wat ik zei met de Suns. Ik heb vorig jaar ook niet zo genoeg OKC gekeken. Terwijl het wel heel interessant was voor mij. Want ik vond iedereen in principe leuk daar. Alleen dan ging ik kijken en dan dacht ik zo, ja, yeah, oké. Okay. Dus daarom denk ik nu al van tevoren dat ik de Suns misschien minder ga kijken... dan dat ik van tevoren zou inschatten. En met Dallas had ik ook een beetje hetzelfde. Want ik vind Luca echt fantastisch. Maar ik vind Joyce Richardson, ook al vind ik dat hij daar goed past... vind ik het niet interessant om te kijken... En Vinnie Smith en Powell schreeuwen ook niet uh, wauw. En Porzingis heb ik al bij de Knicks zien mislukken. Dus mm, zou ik ook niet gaan kijken. Ik vind de Pelicans. Ik denk dat dat echt een heel leuk team wordt. Ik geloof nog steeds misschien als een van de laatste op deze planeet in de, de, de doorbraak van Lonzo. En uh, nu dat de Holiday uh, out of the picture is. Uh, denk ik dat dat gaat lukken. Steven Adams is ook cool om te zien. Um, maar...
1: Po- Wacht, even onderbreken. Want wat, wat versta je dan onder doorbraak van Lonzo? Want wat we nu al de jaren gezien hebben... is toch gewoon ook een beetje wat hij is, zeg maar. Hij, nee, hij is niet, hij kan, hij kan nog kan...
0: beter. Lonzo, ja, is meer... is het, Lonzo is het beste met de lach op zijn gezicht. En vorig jaar was het gewoon zo... dat Drew Holiday af en toe in de weg liep. Dat hij het vaak niet eens was met de coach. Bijvoorbeeld herinner je de eerste wedstrijd van Zion... dat de coach time-out riep. Hij dacht, fuck deze shit, paas die bal <laughs> gewoon naar voren... <laughs> En ja. uh, Lonzo, kijk, ik denk, dat je moet, ik denk dat je echt tegen Lonzo moet zeggen: hier is de bal. Go.
1: Ja, go, maar. Dan is hij
0: probleem... het beste. Ik denk, ik denk, kijk, ik zeg niet dat statistieken of zo, dat hij daarin vooruit moet gaan. Of dat hij opeens 20 punten gaat scoren of zo. Dat, uh, dat zeg ik niet. Maar ik denk dat als wij gewoon gaan rennen met Lonzo en Zayan. En in de halfcourt uh, een wat creatievere aanval gaan verzinnen, wat Stan van Gandhi in principe zou kunnen. Hij is dit uh, gewend met Big Man uh, halfcourt offenses verzinnen. Dan denk ik dat, uh, dat we Lonzo meer open threes gaan raakschieten. Ik denk dat we Lonzo meer creatieve dingen in de open court gaan zien doen. En ik denk dat we Lonzo in de halfcourt gewoon vooruit gaan, uh, vooruit gaan vooruit zien. Vooraan
1: gaan. Ja, hmm. yeah, whatever. <laughs>
0: Omdat vorig jaar was het gewoon zo dat af en toe ook de bal naar Holiday moest. En dan stond Lonzo een beetje daar te wachten. Want ja, Holiday is goed, maar ik heb geen zin om negatief te doen vandaag. Maar in ieder geval, ik wil gewoon Lonzo met Zion zien rennen en zo. Alleen, ik denk dat er een kans bestaat dat als ook maar iemand geblesseerd raakt daar. Bijvoorbeeld als Lonzo geblesseerd raakt, wie is dan de point guard? Of als Zion geblesseerd raakt, wil je echt naar Hm. Lonzo met Steven Adams...
1: Hm. Ja. Nou, ah, ik denk maar zowel... is ook goed dat, dat... Hè?
0: Ik vind ze echt leuk ja. ik, denk echt, ik denk als je echt Als je begint met NBA kijken Misschien als je begint met NBA kijken Kan je beter gewoon echt naar LeBron kijken En Anthony Davis Dan ben je gegarandeerd van een bepaald level Ik denk dat de Pelicans ook op avonden er niet kunnen staan Maar als jij voor de highest upside wil gaan En je bent niet bang om een beetje de vloer te raken Ga lekker de Pelicans kijken. Zion wordt echt uh, spectaculair. Hij heeft al gezegd vorig seizoen. Hebben jullie, niet mij, hebben jullie mij helemaal niet gezien? Ik was geblesseerd. Ik ben niet dezelfde man dan. Hij gaat Nu uh, wordt hij echt die, die, die uh, hulk. En ik geloof wat ik zei. Lonzo komt. Boom. Ontpopt zich tot uh, de nieuwe Steven Nash-achtige point guard. Jason hmm. Kid 2.0, Magic Johnson level. Hmm. Gaat zijn broertje proberen te matchen met Pasen achter de rug en zo. Hmm. <laughs> Levar <laughs> is in uh, Noord-Carolina in plaats van uh, in New Orleans. En nee, ik denk dat ik de Pelicans zou aanraden.
1: En, uh, ja, als je, als ja, je jong nee, bent, dan heb maar je wel Pelicans met Pelicans... Kijken. Dan heb je nog zeker 10, 15 jaar... Uh, ja,
0: daarom. En dat is ook Die, leuk, weet je wel. Misschien. En zelfs als het dus dit seizoen niet 100% werkt... of ze halen net de playoffs niet... is het niet alsof het kansloos is voor de komende jaren. Dus ik denk dat je... als je toch ergens moet beginnen... ga maar dan gewoon nu alvast... voor op de bandwagon bij de Pelican zitten. En dan... Uh, zit je wel een soort ja. van... safe for entertainment de komende jaren. Ja,
1: als je een kaarsje brandt... dat er niemand uh, zich blaseert... <laughs>
0: Ja, maar zelfs, ja.
1: ja. Zion is wel een beetje de, de centerpiece. En dat is toch wel een beetje een vraagteken, zeg maar. maar ja,
0: ja oké, okay, maar als LeBron voor de eerste keer in zijn carrière... Stel je voor dat LeBron zijn Achilles schurt. het dus is game over met de Lakers, hè?
1: Ja, maar LeBron's ja. track record is letterlijk kleiner dan die van Zion. En Zion speelt nog maar een jaar Snap in de ik, NBA. Snap dus. ik, maar ik
0: bedoel... Kijk, er zijn andere teams... Of zulke soort teams waar, waar de top-heavy uh, verdeling van spelers is... Ja, ja. hoeft maar één iemand geblesseerd te raken, is game over.
2: Ja. Mm. Jij nou, zei toch net
1: Dallas Mavericks?
2: Wat gebeurt er als Lucas. Als ja daarom, maar ze Luka, nee, maar heeft ze,
1: Heb je gezien hoe Luca gekwetst was En geblesseerd raakte En gewoon verder speelde Alsof er niks gebeurd was Daarom denk ik dat hij wel meer solide is En meer, uh, meer blessure gevoelig is Porzingis is een ander verhaal natuurlijk Maar ja. Luka, die, die kan letterlijk met, 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 met een gebroken voet Kan hij nog steeds uh, Snap ik, halen. maar als
0: hij ze Achilles sch- uh, scheurt Of zijn ACL Dan is het ook gewoon afgelopen En dat kan overal gebeuren Ik heb dat gescheurd toen ik veertien was gewoon freak, accident.
1: No. Jij bent de Zion geweest, van, de Zion van... Ik Al, ben maar. niet Zion, ik ben Greg Oden, mijn vriend.
0: Freak is de What if. Ja. Nou goed, op die... Uh, what if notes sluiten we <lacht> deze podcast af. We zijn er volgende week weer. Mr. Guest, ja, kunnen we dit teasen, waarom niet? Misschien dat we een stukje van onze nieuwe plannen ook uh, gaan vertellen. Voor vandaag wens ik jullie allemaal een fijne week. Nog een uh, mooie avond... En uh, tot de volgende keer. Je gaat niks zeggen, Doe je uh, uh,
1: doei Doei. Ik dacht dat Maar het heel drie.